0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 취임 이후 첫 여름휴가를 마치고 업무에 복귀한 윤석열 대통령의 일성은 초심과 국민이었습니다. 윤석열 대통령은 오늘 출근길 약식회견을 통해서 정치 입문 이후 일련의 과정을 돌아보는 시간을 가졌다며 국민의 관점에서 모든 문제를 같이 점검하고 잘 살피겠다고 밝혔는데요. 국정지지율이 20%대로 추락한 상황. 윤 대통령이 참모진 교체 등 지지율 반등을 위한 인적 쇄신 카드를 꺼내들지 주목됩니다. 정치 재구성 논객들의 눈으로 윤석열 정부 국정지지율 관련된 쟁점들 자세히 논해보겠습니다. 국민의힘 내일 전국위원회를 열고 비대위 체제로의 전환에 속도를 낼 예정인데요. 이준석 대표의 복귀 여부를 두고 당내 갈등이 여전한 가운데 이 대표는 법적 대응을 시사해서 지도부 체제 전환 관련 여당의 내홍 상황은 당분간 계속될 듯합니다. 관련 내용 포항에서 민주당의 당대표 전국 순회 경선 1주차 결과 등을 이어지는 이부에서 자세히 분석해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다.
1: kbs
0: 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜토론 kbs 열린토론 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개해드립니다 국민의힘 혁신위원이시고요 전남순천 당협위원장이시죠 천호람 변호사 나오셨습니다 네 전남순천의 천호람입니다 하원기 전 더불어민주당 상금부대변인 나오셨습니다
1: 예, 네, 하원기입니다
0: 김준우 변호사 함께해 주셨습니다
1: 네, 안녕하세요 김준우 변호사입니다 그리고 최수영 시사평론가 자리해 주셨습니다
0: 안녕하세요 최수영입니다 자, 지지율 이야기는 뭐 단골이긴 합니다만 이게 연속적인 하락세가 잘멈추질 않아서 다시 한번 또 얘기해야 되는 그런 상황이 된것 같은데요 일단 미디어 트립은 의뢰로 어, 리얼미터가 지난 1일에서 5일까지 닷새 동안 전국 만 18세 이상 2,528명을 상대로 조사한 결과입니다 이 중에 윤 대통령의 국정 수행에 대해서 잘하고 있다라는 긍정 응답이 29.3%로 집계됐죠. 자세한 내용, 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 되는데요. 어, 이거 외에도 이제 20%대를 나타내는 그런 여론조사들이 또 여러, 있었기 때문에, 기본적으로 뭐 20%대다라고 말하기에는 또 이게 걸려 있긴 합니다만, 아, 상황 자체는 그렇게 좋아 보이진 않습니다. 그래서 천하람 변호사님 평가 먼저 해주시죠.
2: 네 이게 이제 수치보다 추세가 원래 여기서 다 네. 중요한 건데 추세선이 아직도 안 좋죠 사실 그 휴가가 계시는 동안에 어~ 최소한 보합 정도 수준으로라도 유지를 했었어야 되는데 이게 대통령께서 휴가 중인데도 사실 지지율이 떨어지는 국면으로 대부분의 여론조차 네. 나타났습니다 그래서 어~ 그니까 두 가지 정도가 있죠 일단 첫 번째는 대통령실의 대응 부분입니다 대통령실과 내각의 대응 부분 그 그러니까 물론 뭐 박순애 장관 이제 사임했습니다만은 어이그 학제 그니까다5세 입학 논의를 띄운 것에는 뭐 대통령도 어느 정도는 뭐 같이 하셨다 치더라도 네. 그이후에 대응이라든지 또 언론 앞에서 사실 볼성사나운 모습을 이렇게 연출하는 거에 있어서는 박순애 장관도 사실은 시뭐 어떤 잘못이 컸죠 그러다 보니까. 이게 저희 정부의 굉장히 안 좋은 장면이 휴가 가 계시는 동안도 계속 이렇게 나오다 보니까 특히 이제 가정주부층이라든지 음. 병, 평소 같으면 이제 여론의 흐름에 다소 덜 이제 민감하신 분들의 지지율도 많이 빠졌더라고요. 그래서 예. 굉장히 안 좋은 흐름이고요. 또한 가지는 지금 보면 어 대통령께서 대규모의 어떤 인적 세신을 하기도 쉽지 않은 상황입니다. 원래 음. 이 정도 지지율 같으면 은 내각 총사퇴하고 대통령실 수석비서관 이상 총사퇴를 해도 사실 뭐 크게 과하지 않다라고 할 만한 지지율인데 이게 임기 중반이 아니고 임기 초기에 이 정도 지지율이 나오다 보니까 대통령으로서도 아주 큰 어떤 인적 세신을 단행하기도
0: 쉽지 않은 상황이어서
2: 네. 아 여튼 저희로서는 굉장히 큰 어떤 위기감을 느끼고 있다. 뭐 말씀드리겠습니다.
0: 네. 그 휴가 중에 보합세라도 유지했으면 좋았을 텐데 볼성사 나온 모습들이 그대로 연출되면서 이거를 멈추지 못한 상태에 대해서 얘기를 해 주셨습니다.
1: 하원기부대변 사실상 이거는 뭐뭐인적쇄신 얘기를 많이 하지만 대통령의 태도를 좀 바꿔야 되는 문제입니다. 이를테면 인사를 바꾼다고 하더라도 사람만 바뀌고 비슷한 사람들이 들어오면 아무 의미가 없는 거거든요. 휴가 기간에도 있었던 일이지만 지금까지 대통령실에서 계속 나왔던 문제들을 한마디로 규정하면 졸속, 우왕좌왕. 뭐 기준도 없고 뭐 이런 것들로 묶을 수 있는 문제들입니다 이를테면은 취약연령 하향 방침 같은 것도 굉장히 큰 의제고 논의해 볼수 있는 거지만 이걸 제대로 검토도 안 하고 그냥 던졌다가 또 후퇴하는 모습을 보이고 이랬던 점들 이런 우왕좌왕들이 비판받았던 거거든요 낸시 펠로시 의장 같은 경우에도 안 만날 수도 있습니다 안 만날 수도 있는데 그 과정을 보면 얼마 전까지는 반중한다고 막 시그널을 주다가 또미 하은 의장은 패싱하는 모습을 보이고 그 모습을 보이는 과정도 보면 만난다고 했다가 뭐안 만난다고 했다가 조율한다고 했다가 이렇게 우왕좌왕하는 모습을 보였어요. 외교 문제도 인 불구하고 이런 모습을 보면 국민들 입장에서는 불안하죠. 이 불안함이 과연 내각이랑 대통령 비서실에서 나오는 것인가. 아니면 대통령이 지금 방향을 못 잡고 있는 것인가 봤을 때 저는 후자라고 보거든요. 대통령이 지금 태도를 좀 바꿀 필요가 있다라는 겁니다. 그래서 지금 나오고 있는 뭐 특별감찰관 같은 것들 대통령을 견제할 수 있는 기구들을 두고 야당의 비판도 좀 듣고 이런 식의 어떤 대전환이 필요한 것인데 지금 그걸 기대하기는 좀 어렵지 않나 이렇게 생각이 듭니다.
0: 김지로요.
3: 지금 경제, 외교, 교육, 보건, 인사 모두 총체적 위기인 상황이라서 음. 사실 뭐 진영을 막론하고 이제 어쨌든 국민의 뜻으로 뽑은 대통령의 이렇게 낮은 지지율을 하는 것은 국민의 한한 사람으로서 참 유감스럽고 안타깝죠. 진심으로 좀 그렇습니다. 그래서 좀어 가지고 있는 현재까지 대통령께서 보여준 태도나 통치 철학에 비춰 보면 사실 반전이 쉽지는 않아 보입니다. 그래서 음. 어 하은기 대변인 말씀하신 대로 좀 본인 인적 쇄신보다 사실은 본인의 어떤 인식 전환이 더 어, 시급한 문제라는 생각이 좀 들고요. 어쨌든, 어, 하나하나 풀어 간다는 의미에서 좀 인사, 오늘 뭐 박순혜 부총리도 사퇴했습니다만, 인세, 인사, 문제부터 좀 실마리를 하나씩 찾아가면서 좀 국정 운영의 동력을 좀, 어, 다시 회복했으면 하는 바람이고요. 네. 그에, 그를 위해서는 단순히 뭐 인적 쇄신을 넘어서, 음, 예를 들면, 국민의 힘 내에서의 비주류, 그리고 야당의 민주당 등과의 소통 이런 것들을 좀 확대해 나가는 방식들이 다시 주문될 수밖에 없지 않을까 싶습니다. 네. 0. 몇 프로 차이에 겨우 이제 작은 차이로 뭐 깻잎 한장 차이로 당선된 대통령이라고 하면 소통과 협치가 무엇보다도 중요하다라고 많은 전문가분들이 지적을 음. 하셨는데 사실 지난 몇 달간 그런 모습은 좀 부재했다고 볼 수밖에 없고요. 그런 모습을 다시 보이면서 좀 국민들로부터 신뢰를 다시 받는 게 급선무 과제가 아닌가 싶습니다
0: 예, 기본적으로 인적 세신 문제도 문제지만 야당과의 관계 개선 문제가 일단 또 대통령에서 뭔가 좀 나와야 되지 않을까라는 지적도 해주셨고요 최선통 네,
4: 평론가님 저는 이제 그뭐 많은 분들이 이렇게 정말 그 지지율 하락에 따른 대책들 원인들을 이렇게 정말 백가쟁명식으로 너무 많이 분석을 해주셔서 뭐 저는 뭐 예. 제가 덧붙인 말씀은 없습니다 예. 저는 이제 두 가지가 우려되는 게 이게 너무 빠르게 진행되고 있다는 거. 예요 음. 속도가 저는 좀 우려스럽고 두 번째가 고착화 추세를 보인다는 거. 이게 지지율 예, 아까 지금 음. 음. 조금 전 천명은사께서 이제 음. 보합을 하지 못했던 것도 아프다 그랬는데 이게 고착화 추세라는 게 이게 그 보합까지도 이게 삼키는 거거든요. 그래서 저는 이제 이런 것들이 굉장히 우려스러운데 이게 벌써 사실은 3개월도 안된 상태에서 이게 이루어진 일들 아니겠습니까? 이러다 보면 저는 저는 이제 이게 윤석열 정부가 국내뿐만 아니라 해외에서도 외국 협상력의 레버리지도 사실 좀 네. 약간 타격을 받는 그런 그렇죠. 상황도 올 수가 있고요. 음. 그다음에 좀더 제가 더 하나씩 걱정되는 거는 이렇게 되면 대통령이 지지율 반등칠 거는 놓습니다. 반드시 꺼내 놓게 돼 있습니다. 지금 뭐 인사 문제도 지금 사실 발을 띈 거라 고볼수 있는데. 이렇게 하다 보면 대통령이 거시적인 걸 못해요. 예. 왜냐하면 인기, 일단, 일단 지지율을 올려야 그렇죠. 되기 때문에 미시적 이전책, 더군다나 음. 미시적에서도 대, 국민들이 쉽게 쉽게 반응할 수 있는 아주 대주, 대가 대중적 요법밖에 못하는 거예요. 그러면 음. 정말 윤석열 정부가 해야 되는, 뭐 인기, 인기 없는 개혁과제들은 엄두도 못낼 뿐더러 예. 실제로 좀 약간 그 대형 어젠다들을 꺼내놓지도 못해요. 왜냐하면 야당이 여기에 대해서 비판하거나 그, 야당이 칼날을 들이대면은 일단 여기 대해서 빠져나갈 방법이 없기 때문에. 음. 그럼 이러면은 이게 진짜 말하자면은 악순환에 빠지게 되는지 그런 상황이라 제가 좀 많이 걱정이 되는데 이럴 때는 저는 대통령께서 그렇습니다. 위기가, 위기가 이렇게 반복되는 건 위기죠. 위기를 위기라고 인정할 때 이어서 위기 타개책이 나오는데 좀 오늘 저는 그나마 좀 다행스러운 건 대통령께서 국민을 이야기하셨고 초심을 이야기하셨어요. 그러니까 저는 네. 굉장히 그 역시 그래요. 위기를 탈, 탈출하는 탈 방법은 간단합니다. 기본으로 돌아가고 초심을 잃지 않는 거죠. 그러니까 그런 점에서 놓고 보면 대통령의 첫 워딩은 전 그나마 좀저 기대치를 높일 수 있겠다 이렇게 생각을 하는데 중요한 건 그렇습니다. 지금 많은 분석 중에서 제가 하나 저, 저는 제가 가장 크게 동의하는 건 이렇게 무너진 거는 콘크리트 지지층이 없다, 뭐팬덤이 없다, 막다 뭐 음. 좋은 분석입니다. 제일 중요한 원인은 그렇습니다. 중도가 떠나간 겁니다. 네. 결국 48%에 이르렀던 게 반토막이 난 거는 중도가 빠진 거거든요. 네. 아직도 지지율 30%대 그나마 유지하고 있다는 거는 그거는 아직도 핵심 지지층을 바치고 있다는 얘기인데 떠나간 중도를 어떻게 잡아봅니까 간단합니다. 대통령의 이제까지 얘기했던, 말씀했던 기본과 초심으로 돌아가되 그것이 레토릭이 아니라. 어떻게, 왜 국민들이 떠나갔는지 정확한 그 원인이 있다 그러면 이제는 원인을 아신, 아신 거 아니에요? 네. 전에는 원인이 있으면 좀 언론이 좀 알면 좀 가르쳐달라 식으로 또 네. 얘기하고 그랬는데 이제아셨으 아셨다면은 저는 좀 비록 그좀 미시적인 정책이라도 집자적이긴 하지만 그래도 뚜렷하게 대통령이 달라졌다는 신호를 보내줘야 네. 됩니다. 그렇게 네. 대통령께서 달라졌고 대통령이 달라지면 사실 참모들도 달라지거든요. 그 신호를 뚜렷하게 국민한테 보낼 수만 있다 그러면 저는 그것이 8월에만 진행될 수 있다 그러면 전 그래도 정기국회를 앞두고 좀 반등의 소지를 좀 찾을 수 있지 않을까 예. 그렇게 전망합니다.
0: 네 분의 굉장히 중요한 지적들 좀 들어봤고요. 어 이게 사실 재난 상황 이런 것들도 굉장히 좀 커서 민심에 미치는 영향이 방금 들어 호우속보도 하나 알려드리겠습니다. 서울 중랑천에 내린 비로 중랑교 지점의 수위가 계속 상승 중이라고 하거든요. 중랑천 인근의 서울 지역 주민들 유의하시기 바랍니다. 그리고 홍수 피해가 예상되는 지역의 주민들께서는 라디오나 텔레비전 그리고 인터넷 스마트폰 어, 홍수 알림앱 등을 확인해 주시기 바랍니다. 자, 계속 내용 이어가도록 할 텐데요. <웃음> 최소영 평론가님께서 이제 오늘 약식 기자회견을 통해서 나왔던 이야기인 초심. 그리고, 국민 관점이라는 것은 일단 원인 진단으로서 타당하다라는 그런 말씀을 주셨기 때문에 그 얘기를 좀 이어가 볼까 하는데요. 아, 어, 이게 이제 말로는 이제 물론 필요한 말이라는 생각은 드는데 이 초심에 해당하는 것이 뭐냐, 국민 관점이 도대체 뭐냐. 사실 그 실체적인 내용이 사실 굉장히 중요한 부분이 아닐까 싶어서요. 김준우 변호사님 이 부분은 어떻게 반영하십니요
3: 그래서 이제 나. 초심이 이제 윤석열 대통령이 아닌 윤석열 개인의 초심이면 전좀 곤란하지 않을까라는 생각이 좀 있습니다. 왜냐하면 최근에 다시 뭐 여가부 폐지 로드맵 갖고 와라 아니면 이오 세의 학제 개편 뭐 이런 식의 약간 압수수색 영장 치듯이 구속 영장 치듯이 그렇게 기소해 뭐 이런 식의 음. 어떤 어탑 다운 방식의 음. 어떤 것들에 좀더 익숙하지 않나 그래서 뭔가 그런 게 하나 마구가 뿌려지면 뭔가 좀 전세가 뒤집어질 것 같고 이런 식의 생각들을 좀 네. 하시는 것 같고 행정과 정치, 통치의 언어와 문법을 좀 익히지 못하신 것 같다는 생각이 음. 좀 많이 들었거든요. 예를 들면 보수가 자사고랑 외고 폐지를 이제 모두 반대했는데, 외고는 음. 이제 뭐 유지하고, 자사고는 이제 유지하겠다, 이렇게 갔잖아요.
0: 원래 외고 폐지였다가. 네. 네.
3: 그랬는데, 제가 봤을 때는 사실 이제 데이터를 보면, 외고만 음. 하더라도, 뭐 저도 외고를 나왔습니다만, 음. 그래서 이런 얘기할 때는 굉장히 조심스럽지만, <웃음> 어, 올해 외고에서 30개 전국 외고 중에 한 18개쯤 미달이 났을 겁니다.
0: 네, 작년에도 14개쯤 미달이 음.
3: 났어요. 그러니까, 외고 중에서, 3년 연속이나 몇년 연속 미달이 일반 전형 기준으로 미달인 학교면 외고를 자사고로 전환하거나 일반고로 음. 전환할 수 있도록 길을 열겠다. 뭐 예를 들어 자사고 같은 경우도 광역단위 자사고는 미달 학교가 서울에도 많이 있습니다. 예. 지금도 뭐다 5개 학교 몇 년째 미달이고 계속 전환 중이에요. 그러니까 그런 식의 어떤 어 절차대로 이렇게 순리대로 가는 로드맵을 제시한다든가 아니면 학제개편 관련해서도 국민의 뜻으로 바꿀 수 있다라고 생각하지 말고 예를 들면 아 그럼 이 문제가 되면 뭐 교육위원회도 출범했고 아니 공론화 과정을 거치겠다라든가 소통하는 모습을 바되는데뭐 이렇게 하면 이렇게 저렇게 해서 갈팡질팡하는 음. 모습만 보여주는 게 오히려 문제였다는 거거든요. 그러니까 정책을 할때 조금 그렇게 전격적으로 하는 방법을 좀어 음. 톤을 좀톤 다운해야 될것 같고요. 그 다음은 역시 인사 문제인데 제가 볼때뭐지금 핵심 뭐 비서실장이 사표를 써야 된다, 뭘 해야 한다 하지만 국민 눈높이에서 보면. 예를 들면, 어, 복두교 인사기획관. 이런 분들이 사실은 교, 그러니까 검찰 출신으로 교체가 돼. 왜, 그럼 왜 검, 인사냐라고 하면, 지금 뭐한국경제보도도 나왔지만, 중앙부처 1급, 103개 자리 중에 22개인가 23개가 아직도 공석이라는 예. 거예요. 인사가 왜 지금 제대로 안 되고 있냐. 음. 그러니까 좋은 인사가 아닌 인권, 긴 거나 민권도 떠나서 공석이 너무 많고 지금 뭐 내각을 교체하는 게 문제가 아니라 교육부총리랑 보건복지부 장관이랑 공정거래위원장이랑 검찰총장이랑 여기 인선부터 하셔야죠. 그리고 음. 뭐그 뭐죠? 특별감찰관까지. 예. 그러니까 그렇게 어, 스텝을 좀 밟고 그 다음에 이제 임기가 기존에 법적으로 보장된 분들에 대해서는 어 임기를 보장하겠다는 메시지가 지금 좀 나와야 될것 같습니다 음. 이렇게 해야만 그동안 했던 인사와 관련된 각종 불란들에 대해서 좀 수습하고 책임지는 메시지가 나갈 수 있지 않을까 저는
1: 생각합니다
0: 예, 국민의 관점 또는 초심이라는 걸 어, 예를 들면 또다 자기 식으로 해서그러면안 된다 음, 마법의 방망이는 없지 않느냐 네.
1: 네, 뭐 저는 그래도 나아졌다고 생각합니다 그 전까지만 해도 지지율은 신경 안 쓴다 지지율이 0%가 돼도 난할건 한다. 이런 식으로 태도를 보였던 것에 비하면 나아졌다고 생각을 하고요. 음. 말은 다 맞는 말인데 제가 한 가지 아쉬웠던 점은 좀 사과를 했으면 좋았을 것 같다는 생각을 했어요. 왜냐면은 음. 제가 아, 지금 쉬는 기간에 생각해 보니까 어떤 지점에서 비판을 받고 있었고 어떤 점을 고쳐야 될것 같더라고 진솔하게 얘기했으면 아마 지지율 반등했을 수도 있다고 저는 생각을 합니다. 왜냐면은 사람들이 누구를 혼낼 때는 이 고치라고 혼내는 거 아니겠습니까? 뭘 잘못했는지 네가 아냐. 그 알면은 그걸 좀 고쳐라. 이런 의미에서 혼내는 건데, 그럼 혼나는 쪽에서는 이야기를 해야 됩니다. 어, 내가 뭘 잘못했는지 인식하고 있다. 그래서 이 인식을 바꾸겠다. 이런 시그널을 좀 줘야 되거든요. 근데 그게 아니라, 그냥 당위적인 얘기만 했어요. 처심을 지키겠다. 당연한 얘기예요. 인적세신, 국민 관점에서 당연히 해야 되는 거잖아요. 그런 게 아니라 구체적으로 어떤 비판을 받고 있고 어떤 식으로 방향을 전환해야 되는지 내가 통치권자로서 인식하고 있다 이걸 국민들한테 시그널을 주는 게 굉장히 중요하거든요 아직까지 거기에 대해서 애매모호하기 때문에 좀 지켜봐야 될것 같다 실천을 이런 생각이 듭니다
0: 예 뭔가 이제 입장 표명에서 사과가 전제될 필요가 있다라는 부분 아마 이제 뒤에서 이제 기자회견을 할 거냐 말 거냐 하면 이 문제하고도 연결해서 좀 얘기할 수 있을 것 같고요 천하련 변호사님
2: 네뭐 물론 대통령께서 직접적으로 사과 뭐 내지는 송구 죄송 이런 표현 안쓰 하신 거는 맞죠 음. 그럼에도 불구하고 저는 뭔가 전체적으로 낮은 어떤 태도로 또 기존의 초심이나 뭐 국민의 어떤 관점 이런 거를 말씀하신 거는 뭐, 뭐 이걸 가지고 사과라고 할 수는 없겠지만 음. 그래도 어떤 태도 변화가 있다라고 볼수 있을 것 같고요 그리고 그뭐 어떤 잘못한 것을 이렇게 진솔하게 고백하면서 사과를 한다 글쎄요 저 도어스 태핑에서 하기에는 적절하다고 네, 생각하지는 네. 않습니다 음. 뭐할 거라면 좀 제대로 해야 된다고 생각하고 뭐 음. 짧게 뭐 뭉뚱그려서 사과하면 또 사과의 구체성이 없다라고 사실 음. 할 거기 때문에 는할 뭐 거라면 좀 제대로 된 플랫폼과 내용을 생각해봐야 될것 같고요. 어 그다음에 아까 이제 김준호 사님 뭐 이런저런 말씀 주셨습니다만은 지금 이제 대통령께서도 아마도 이그 학제 개편 그니까 연령 이 그러니까 하향 논의를 하면서 결국 은 그런 거를 많이 좀 느끼시지 않았을까 싶습니다. 그니까 같은 얘기를 해도 어떤 절차를 가지고 그러니까 좀 국민들께서 놀라시지 않도록 하느냐의 중요성을 또 이번에도 많이 체감하셨을 것 같아서 뭐 선거 캠페인 때랑은 좀 달라지시지 않을까 싶고요. 물론 저는 대통령께서 기본적으로 선거 때 약속했던 거는 가능하면 꼭 빠른 시간 안에 지켜야 된다라는 뭐 생각을 기본적으로 갖고 계신 것 같은데 뭐 그거야 정치인으로서 꼭 나쁜 생각 은 아니라고 생각하지만 이번 일을 겪으시면서 조금 뭐랄까 속도 조절이라든지 이런 부분에 대해서도 감을 잡으셨지 않았을까 싶습니다. 그다음에 특별감찰관이라든지 이런 것도 뭐 있으면 좋아요. 저희도 제가 지금도 기억나는 게 저도 민주당을 향해서 특별감찰관 왜 임명 안 하냐고 엄청 공격했었거든요. 사실 민주당에서도 제가 저희 당에서 계속 예산이 얼마 낭비되고 뭐하고 막 난리를 쳤는데도 사실 문재인 정부 5년 동안 임명 안 했었죠. 그래서 저는 민주당이 특별감찰관 임명해라라고 하는 얘기가 약간 좀 내로남불처럼 들림에도 불구하고 뭐 있어서 나쁠 건 없습니다. 그래서... 어 특히 그 김건희 여사와 관련된 이런 관련된 이런저런 얘기들이 계속 나오고 있기 때문에 어 하나의 정치적인 제스처로서도 저도 특별감찰관 임명이 예. 필요하다 생각합니다.
0: 야당 추천하는 특별감찰관 주장은 어떻게 생각하세요?
2: 뭐 그거야 뭐잘 모르겠습니다. <웃음> <웃음> 뭐 어느 정도 납득 가능한 인물이면 뭐 예. 그것도 괜찮은 방법 아닌가 생각합니다. 예.
0: 예. 최동훈 분이군뭐
2: <웃음>
4: 네. 저는 사실 그 지금 야당이 추천한 특별감찰관 뭐 저는 받을 수도 있다고 생각합니다. 예. 왜냐하면 대통령 법을 잘 아시는 분이잖아요. 음. 특별감찰관이라고 하면 분명히 어떤 그 어떤 사법적 테두리에 계시는 분일 텐데, 그 영역에 음. 계신 분일 텐데. 최소한 어떤 뭐 법적용이나 이런 것들을 무리하게 적용하다가 또여풍 맞지 않겠습니까 그러니까 저는 거꾸로 대통령께서 그렇게 좀 말하자면 탕평 차원에서 아니면 네. 좀 우리가 생각하는 그 상상 이상의 좀 담대한 상상력 측면에서 이런 것들을 소화하시는 것도 저는 나쁘지 않다고 봅니다 그러니까 국민들이 문재인 정부와 다르라고 뽑아놨지 비슷하게 하라고 뽑아놓은 건 아니지 않습니까 네. 전 그렇기 때문에 그런 기대치는 충분히 좀 소화할 수도 있는 그런 문이다라고 생각이 되고요 지금, 이제, 여러 가지, 그, 뭐, 감찰관, 특별 감찰관제도 나오고 하는데, 저는, 사실, 전뼈 아픈 또 대목이 하나가, 그, 이번에, 그, 다섯 살, 학생, 그, 저, 연령이나, 그, 이제 결국, 이제, 그, 입학문제인데, 저는 그래요. 전 이제까지 정부가 어떤 그 역대 정부가 정책 하나 때문에 이렇게 초기에 흔들렸나 싶은 건, 그니까 약간 광우병 사태 MB 때그뭐 네. 광우병 사태라고 하긴 뭐하지만 어쨌든 수입 쇠고기를 음. 둘러싼 논란이 음. 그때는 정책이라기보다는 이거는 약간 국민 정서와 감정의 네. 문제였는데 이번 거는 그렇습니다. 사실 어찌 보면 대단히 아주 미시적인. 국가의 어떤 그 아동 정책, 교육 정책이었는데 왜이 부분이 이렇게 격렬한 저항을 불렀을까. 사실 국민들은 뭐좀 제가 좀 솔직하게 말씀드리면 정책에 대해서 그렇게 민감하게 반응하지 않습니다. 그냥 깊이 알려고 하지도 않고 왜냐하면 알고 싶어 하지, 왜냐면 바쁘니까. 그런데 어디서 느끼느냐. 이 정책이 나에게 편리성과 효용성을 주느냐, 마느냐에 대해서는 아주 민감하게 반응합니다. 그런 점들을 놓고 본다 그러면은 처음부터 접근이 잘못된 거죠. 이거는 그래서 뭐, 여러 가지 설이 있습니다. 그러니까, 뭐, 이제, 그, 곽순 장관이 이렇게 여러 가지 좀 세게 추진한 데에는 여러 가지 뭐 설이 있는데, 그건 뭐 설에 불과하니까 중요한 거는 그렇게 설이 든 정책을 대통령이 추인하는 듯한 모습을 비춰주면서 여기에 대한 어떤 네. 일종의 브레이크 기제 방어 기제를좀 상실했다는 거. 저는 이제 그게 제일 뼈 아픈 대목인 거 그러니까 대통령께서, 아유, 추진해 보세요. 라고 한마디를 하고 난 이후에 이 사태가 급전 직화로 변해 버렸거든요. 그럼 여기에 대해서 누군가는 좀 미안하지만 레드 팀 같은 역할 을 아무도 하지 못했던 거죠. 그러다 같이 경랑에 쓸려간 거고 결국은 뭐그 하나뿐만은 아니겠지만 교육부 장관의 사태로 이어졌는데 저는 그런 거죠. 대통령의 만기 칠남이 가져오는 또 이건 아주 굉장히 <웃음> 뼈 아픈 사례였다라고 본다면 은 저는 이제부터 대통령께서 저는 제가 자꾸 팔1 5 경축사 얘기하는 거는 기자회견은 아니지만 기자회견보다 더 세고 그다음에 음. 거기에서 어떤 내용을 담기느냐는 대국민 사과보다도 더 강렬한 네. 이미지를 줄 수가 있어요. 좋은 기회가 오고 대통령 취임, 취임사 이후에 최, 최, 그러니까 처음으로 아주 강력한 뭐 사회 전반에 대한 메시지를 낼수 있기 때문에 지금 이제 한 일주일 좀더 남았잖아요. 네. 일주일 남았잖아요. 네. 저는 이걸 한번 고민을 하셔야 지겠 어느 정도 내용은 다 올라와 있고 이제 아마 독해도 걸치고 마지막 마지막 지금 단계에 올라와 있을 거로 아는데 여기에 국내 정치 상황을 잘 담아서 설명하시는 거냐면 음. 박순근 장관도 사퇴했고 지금 많은 분들이 아~ (8.15) 경축사 이후에 이달 말쯤에 약간 소폭 인사도 있지 않을까 예상할 때그 예상에 조금 담대한 상상력과 본 음. 대통령의 의지를 넣어주신다면 저는 굳이 뭐 사과라든가 대국민 사과라든가 이런 어떤 요식적 절차 없이 오히려 더 진솔하게 더 그리고 강력한 의제를 드러낼
0: 수 있는 그 예. 기회가
4: 될 거라고 생각합니다.
0: 예. 지난번에도 이 이제 8.15 건축사의 예. 중요성을 얘기를 해 주셔서 마침 그 얘기가 나왔으니까 이 얘기를 더 해보도록 하죠. 아까 이제 하원기부대변인제 이제 사과 형식을 좀 갖췄으면 좋겠다는 라 얘기를 하셨는데 사실 이게 잘못한 게 한두 개로 명확하면 그리고 그게 정말로 세면 사과하는 효과가 있는데 이게 자잘하게 또 여러 개가 걸쳐져 있잖아요 이걸 뭐로 묶을 거냐에 사실 문제도 좀 있을 것 같고 일단 형식 어떤 형식으로 가는 게 좋을까에 또 나름 의견 이 있으신지 한번
1: 전뭐 일단은 지금 시스템이 붕괴됐다고 생각합니다 아까 전에 뭐 정책적인 이야기들을 많이 말씀하셨는데 사실 대통령이 업무보고 받을 때 보면 있잖아요 대통령실에서도 그 업무보고에 배석을 하고요 그다음에 관련 부처에서도 실국장들이 와서 제대로 그 자리를 맞춰서 업무보고를 하지 장관이랑 뭐 대통령이랑 이렇게 대화하는 형식의 업무보고가 아닙니다 왜냐하면 장관이 아직 잘 몰라요 음. 몇 개월 안 됐거든요 그래서 장관들도 아직 업무 파악이 안 됐는데 대통령이랑 고담준론 나눈 식으로 하면은 업무보고가 제대로 되겠습니까 이일 내로 이런 겁니다 이를테면 여성가족부 관련해서 여가부 장관이 와서 한 해의 계획 내년도의 계획을 다 짜서 갖고 왔는데 갑자기 대통령이 그 자리에서 바로 얘기를 합니다 여가부 폐지 그 로드맵을 가져오라니까라고 얘기를 하는 겁니다 그러면은 실국장들이 준비했던 것들은 다 무화되는 거예요. 지금 시스템이 붕괴돼 있는 것이거든요. 이 시스템이 붕괴돼 있기 때문에 사적 채용 논란도 나오는 것이고 뭐 영부인의 지인이 외교 순방길에 동행하는 문제도 나오는 것이고 유튜브가 대통령, 유튜버가 대통령실에 들어가는 것도 나오는 것이고 이게 다 묶여져 있는 겁니다. 그래서 총체적으로 시스템을 바로잡고 대통령이 만기칠람하는 게 아니라 관료들 모아가지고 체계를 바로잡겠다고 얘기를 하는 게 중요한 거라고 저는 생각합니다. 음, 그러면 그 형식은? 그건 기자
0: 회견이날것 같으세요? 아니면
1: 뭐 기자 간담회도 괜찮고 뭐 음. 특, 특정한 날을 잡아도 해도 괜찮은데 음. 그 얼마 전에 대통령께서 이런 얘기를 하더라고요. 그 인사 관련해서 얘기를 하셨는데 그지율좀 떨어진다고 석달 만에 그럼 내치겠느냐 이런 얘기를 하더라고요. 전이 인식에 대해서 이렇게 말씀드리고 싶은 게배물좀 들어온다고 건조된지 세 달밖에 안된 배를 벌써 고치나. 비용 그 들게 음. 이렇게 전 들렸어요. 네. 그러니까 시기와 형식이 꼭 중요한 게 아니고 이걸 지금 빨리 기획을 해서 어떤 식으로든 내가 문제를 인식하고 있다는 걸 빨리 보이는 게 중요할 것 같아요. 네. 지금 당장 특별한 어떤 나를 잡아서 하기에는 지금 너무 지지율도 그렇고 위기가 심각한 상황이다. 네. 그러니까
0: 특별한 그런 형식보다는 오히려 시스템을 다 잡는 그런 어떤 뭔가 액션들이 훨씬 더 중요하다. 그러니까 내용이 더 중요한
1: 거죠. 네. 내용을 발표하는 형식에 너무 매몰될 게 아니라 어떤 음. 내용을 채워서 얘기할지를 먼저 고민해야 된다. 네. 말씀드리고 싶습니다. 그렇죠.
3: 그게 되게 고민일 것 같아요. 선제적으로 먼저 지금 먼저 치유할 거냐, 좀 가다듬어서 8일로 때할 거냐. 근데 또 8월 17일이 취임 100일입니다. 밑엔 또 무슨 무슨 메시지가 나올 거냐. 그 15일과 17일 사이에서 좀. 15일에는 거시적인 담론을좀 내세우고, 음. 좀 반성하는 부분이나 좀 미시적으로 바꿔서 조정해야 되는 부분은 8월 17일에 담을 건지, 근데 이제 8월 1 5일날그 다음 또 빠져있다고 얘기할 테니까 차라리 8월 17일 걸 포기하고 그 전에 <웃음> 먼저 해야 될지, 그거 관련해서는 뭐정무라인이나 홍보라인에서 엄청 아마 수기를 많이 하고 있을 것 같은데, 예. 어쨌든 하원기 대면 변 말대로 이제 뭔가 좀 바뀌어야 됩니다. 예를 들면 지금 인사가 안 되고 있는데, 그럼 막 사람들은 그렇게 생각할 거란 말이야 법무부에서 인사검증을 하더니 이게 안 맞추어 가지고 일이 안 되는 거 아니냐 저는 실제로 어떻게 돌아가는지 모르겠지만 그런 상상을 할 수도 있는 거예요 이게 국민들 입장에서 보면 그리고 그러니까 그러면 이제 뭔가 나와야겠죠 예를 들면 한덕수 총리가 처음에 얘기했듯이 장관들에게 고유한 인사권을 좀 상당히 활용하겠다라고 네. 얘기를 해서 그러면 뭐 청와대에서 그렇게 크게 쥐지 않고 기본적으로 실국장급 (1급) (2급) 인사에 대해서는 장관에게 좀 정권을 주는 방식으로 주자 이렇게 좀 얘기를 한다던가 아니면 뭐 앞으로 뭐 특별감찰관 같은 경우도 뭐 야당한테 어~ 추천권을 주긴 곤란하지만 적어도 검사 출신으로는 하지 않겠다. 라고 얘기를 한다든가. 뭔가 이제, 그 다음에, 검찰 출신의 지금 청와대 멤버, 그리고 이제 뭐, 김건희 여사 관련해서 무슨 뭐, 고려대학교 언론대학원 최고의 과정 동기라는 등 뭐, 이런 음. 좀, 논란이 되는 인사를 지금 바로 청와대에서 뺀다든가. 이런 정도의 좀, 어, 핀셋이라도 뭔가 이렇게 딱딱딱 이렇게 나와줘야 인사 문제 관련해서 신뢰를 음. 회복할 수 있을 것 같긴 합니다.
2: 네, 전화는요. 저는 대통령의 사과라는 거는 그, 굉장히 신중해야 된다고 생각합니다 그리고 사과를 하고 나서 똑같은 문제가 반복됐을 때가 음. 사실 문제인 겁니다 예. 그러니까 이게 저도 만약에 한다면은 굳이 꼭 사과 기자회견이라는 형태의 어떤 정말 말 그대로 말로 사과하는 것보다 방금 김준사변김조변사님 말미에 지적해 주신 문제 있는 인사들을 대통령실에서 빼는 것 정도들 음. 뭐 그런 약간 좀 말로 하지 않더라도, 아, 내가 잘못했다. 이런, 이런 부분 시정하겠다라는 걸 국민들께 행동으로 보여드리는 게 저는 훨씬 더 의미있다고 네. 생각합니다. 나와가지고, 아, 지금까지 뭐 오셔서 무슨 말씀 하실 겁니까? 또뭐 대통령은 처음이라가지고 하다 보니까 서툴렀다. 그럴 수 없는 거거든요. 음. 그러니까, 아 전체적으로 뭐, 예를 들면 내각에 조금 더 힘을 실어주겠다라는 얘기는 뭐 8.15가 됐든 아니면 8월 17일 됐든 할수 있어요. 그 정도 얘기는 할수 있지만, 이 대통령의 말이라는 거는 좀 희소성이 있어야 됩니다. 이게 제가 도어 스태핑을 보면서도 늘 걱정인 거는 너무 대통령의 말에 값어치가 떨어진다라는 걱정도 함께 하면서 보는 거거든요 그 일반적인 그 말씀도 그럴 지언데 지금 사과라는 거는 굉장히 이제 엄중한 거니까 그래서 아무튼 요약하자면 저는 뭐 말로 사과하는 것보다는 행동으로 좀 너무 크지 않더라도 저는 사실 생각하다서는 뭐 비서실장부터 좀 빨리
1: 경질하셨으면 좋겠는데, 예. 교하했으면 좋겠는데, 예. 뭐, 어쨌거나 뭐 그런 생각입니다. 바로 경질 안 하더라도 초심으로 돌아간다고 했지 않습니까? 처음 내가 구성한다는 심정으로 지금 구성해 있던 내가 한두달 뭐 정도 텀을 두고 난 뒤에 내가 전부 다 처음에, 처음 지금 임명하는 심정으로 교체하겠다 이런 시그널 줄 수도 있는 거거든요. 지금 상상력이 부족한 거라고 저는 생각합니다.
2: 예. 네. 그러면 또두달 동안 장관들 일 열심히 안할 수도 있잖아요.
1: <웃음> 네. 예. 자, 그래서 지금 인적 세신 이야기를
0: 그래서 나머지 시간 동안 좀 해봐야 될것 같은데요. 일단 박순혜 장관은 사퇴를 했습니다. 아, 이게 이제 중요한 임팩트를 줄수 있을지 아닐지도 사실 좀 궁금한데요. 최세형평론가님 일단 평가 주시죠. 저는
4: 뭐 굉장히 중요한 그 신호를 주는 건 분명하다. 왜냐하면 네. 그윤 대통령께서 취임하고 나서 이제 낭만, 검청, 그 청문을 거치지 않고 낭만 사례는 있고 자진 사퇴한 경우는 있는데 그 대통령께서 이렇게 일, 저기, 이렇게 저 좋은 장관 후보자 전임정권에서 본 적이 있느냐고 네. 지금 임명장을 준 장관이에요. 그런데 30여일 만에 낙마를 했어요. 그건 굉장히 큰 거죠. 대통령이 아 뭔가 철옹성처럼 내가 하는 인사에 대해서는 오류를 인정하지 않는구나라고 하는데 결국 오류를 인정하는 듯한 결국 뭐 장관의 사표라는 것은 대통령과 조율이 된 거니까. 네. 자, 저는 이런 거죠. 그러니까 결국 정치에서는 무오류가 중요한 게 아니라 오류를 대하는 태도가 매우 중요하다. 저는 그렇게 생각을 하거든요. 음. 자, 그렇다면 대통령께서 오류를 인정했다라는 이제 신호를 준 겁니다. 아, 내가 잘못했고, 음. 내가 잘, 이거는 내가 좀 뭔가 부족했으니. 내가 다시 한번 평가를 받겠다 이렇게 한 겁니다. 그러니까 저는 그렇다면 이제 이게 그박순애 장관이 뭐 원포인트로 잘못했기 때문에 뭐 낭만했다 이런 차원을 넘어서 대통령의 인사 스타일에 대한 변화의 신호라는 시그널이라는 측면에서 음. 의미가 있다고 보는 거고요. 이렇게 된다면은 저는 책임 장관이 좀더 빠르게 갈수 있을 것 같아요. 아, 이제는 이제부터 내 존재감을 보여주지 못하면은 나도 윤석열 정부의 일원으로서 좀 장기, 장기적으로 가기가 어렵겠구나는 신호를 분명히 줄 뿐만 아니라 또 하나는 대통령의 참모들에게도 대통령의 인사 스타일이 물론 지금 3 개월 만에 바꾼다 이거는 사실 저도 뭐 빨리 바꾸는 게 능사는 아니라고 생각합니다 왜냐면 저는 어쨌든 인사라는 측면은 어떤 그 돌파구에 최후의 마지노선이어야지 이게 정말 어떤 뭐그 이게 손쉬운 카드로 자꾸 사용되다 보면은 인사가 정말 저 망사가 됩니다 그러면 인사는 인사는 최소한의 원칙과 기준이 있어야 되는데 그럼 윤석열 대통령의 원칙과 기준은 뭐냐 그것이 순기능이든 뭐 그것이 뭐 약간 나쁜 기능이든 간에 평가받을 게 하나도 없게 되는 거죠. 그렇다면 저는 지금 3개월은 좀 빠르지만 신호가 분명히 같고 이러다 보면 저는 대폭 중폭 이런 걸 떠나서 잘못 인사 국민에게 제대로 평가받지 못했던 그런 책임 있는 자리에 있는 사람들에게 내가 분명히 책임을 묻겠다라는 그런 신호가 되기 때문에 약간 분위기 세신뿐만 아니라 이제 아뭐 그러니까 이제 그 대통령 취임 100일을 전후해서 뭔가 공직사회에 주는 좀 신호도 있을 것 같아서 다만 이것이 얼만큼 결과로 나타날 것인지 모르겠지만 저는 신호만 내가 오류를 대하는 태도가 바뀌었다는 신호를 주는 것만으로도 저는 공직사회라든가 아니면 정치권에 주는 메시지의 힘은 있을 수 있다라고 생각합니다.
0: 네. 그러니까 전반적으로 분 보시기에 물론 이제 좀더 얘기를 진행해 보긴 하겠습니다만 이게 이른바 내각 총사퇴니뭐 이제 대통령의 참모들 총사퇴니뭐 이런 식의 어떤 큼지막한 것보다는 일단 문제되는 것부터 빡빡 빼는 것들 위주로 좀 시작을 좀 해보자라는 쪽에 좀더 가까우신 것 같은데 전반적으로 보면 자 일단 박순희 장관은 하나의 시그널로 있고 어떤 것들에 있어서 이제 이런 바 핀셋이 적용되는 것들이 필요한지 아까 잠깐들 김준호 변호사님도 얘기해주고 시 그랬지만 일단 천호란 변호사님 먼저 한번.
2: 네뭐 예를 들면 그런 거 대통령실을 예로 들자면은 사실은 사적 인연이 있어 있는 사람들로 지적되는 분들은 저는 다 빼야 된다고 생각합니다 음. 그리고 뭐 예를 들면 어~ 무리를 일으켰던 분들 뭐강기훈뭐 행정관이라든지 음. 이런 분들 저왜안 빼는지 솔직히 좀잘 이해하기가 어렵습니다 음. 왜냐하면 대통령실의 일이라는 게 특정 누구 하나만 할수 있는 일이 대부분 아닙니다 그러니까 이제 그 일을 할수 있는 인재 인재가 분명히 있어요 그 사람이 아니라도 음. 그러니까 물론 대통령께서는 아예 선거 과정에서도 고생했고 뭐 아쉬운 마음이 있을 수야 있겠지만 그런 것은 이제 사적으로 위로하시면 되고 공적인 인사를 함에 있어서는 지금 우리 대통령실이 가장 국민들로부터 비판받는 게 뭔가 공사 구분이 모호하다라는 것 아니겠습니까 그거에 대한 명확한 시그널만 저는 주더라도 지지율 반등할 거라고 봅니다 음. 그래서 그런 게더 중요하다 보고요 또한 가지는 어, 저는 그 수석 레벨과 실제 실무하는 레벨이 제대로 과연 소통이 되고 있느냐 네. 그러니까 이게 예를 들면 조금 전 걱정하는 되는 부분은 수석은 수석대로 임명하고 행정요원이나 행정관 같은 분들은 또 캠프에서 고생하셨던 분들 레진은 저희 당의 소위 말하는 윤핵관이라고 하는 분들이 추천한 인물들이 막 들어간 거 아니냐 그러니까 제가 공보라인이나 이런 데서 일하는 거를 봐도 아니 이게 왜 이렇게 한 라인 안에서 이런 식으로 잡음이 나오나 음. 이게 대통령에게 도움이 되기는커녕 부담이 된다라고 보는 면이 있어서 제가 말씀드리는 거는 중폭기관대폭기관 그런 거보다 정무면 정무 공부면 공보에게 제대로 된 인물의 임무를 수석으로 임명하고 그 사람이 자기가 자기와 손발이 맞는 사람들로 팀원을 짤수 있는 권한을 줘야 된다 생각합니다 네, 네. 그러니까 선거 때 고생한 사람들좀 미안하더라도 그래서 음. 저는 선거 때 고생했지만
3: 대통령실에는 어울리지 않는 인물들부터 쳐내는 거 되게
0: 음. 중요하다 생각하고 있습니다. 음. 그러니까
3: 저는 이제 예를 들뭐 검찰 출신이 이제 비서관급 이상급으로 여섯 명이 갔다고 하는데 저는 뭐 부속 실장이나 총무 비서관은 개인적 연으로 임명할 수 있다고 생각합니다. 왜냐하면 좀어뭐 이렇게 그런 팀업. 뭐랄까 잡 잡무는 아니고 뭐하여튼블루웍하드웍 음. 이런 것들 이 음. 있기 때문에 좀 호흡이 맞는 사람일 수도 있는데 인사는 지금 여러모로 문제기 때문에 아까 얘기했던 뭐 복두부 복두교 인사기획관이나 이원모 인사비서관 같은 경우는 교체 대상의 두명 중에 한명 정도는 포함돼야 음. 인사쇄신에 관한 시그널을 대외적으로 국민들한테 보낼 수 있지 않나 음. 라는 생각이 들고요. 뭐, 이제, 김건희 여사와 뭐, 친한 논란이 된 분들은 다 내보내는 게 맞겠죠. 뭐 음. 물론 그게 뭐, 총무비서관, 근데 또 그건 문제입니다. 지금 김건희 <웃음> 여사와 관련된 제2부속실은 있는 겁니까? 없는 겁니까? 저는 네. 잘 모르겠습니다. 그러니까, 네. 그런 부분들은 있을 수도 있죠. 본인의 호흡이 맞춰야 되는 약간, 어 개인적인 것들과 관련된 부분들까지 전부 다 뭐, 완전히 공채, 뭐 공무원 출신, 이럴 수는 없다고 생각합니다. 하지만 논란이 되는 분들은 가급적이면 좀 배제하는 것이 좋겠다고 생각하고요. 제일 쉽게 생각하면 그 이창용 하는 총재 논란 때 보면 되게 그 되게 단순한 것 같아요. 그러니까 민주당 정부에서 임명하고 해서 알바끼냐라고 했는데 여야가 다토트어보니아 이분은 에이스다라고 하니까 크게 네. 물러없이 넘어갔지 않습니까? 네. 그러니까 그런 분들을 모시든가 아니면 지금은 조금 난망합니다만 예를 들면 따뜻한 보수를 외쳤던 유승민 음. 전 의원을 보건복지부 장관으로 임명한다면 음. 그런 것들도 보수 통합의 한 계기가 될. 지금 상황에서는 제가 볼땐뭐 유승민 의원이 그걸 받을 것, 어, 것 같지는 음. 않습니다만 그런 식의 어떤 좀 너른 인사를 한다는 모습이 최소한 여당 내에서도 친윤, 윤핵관, 친검, 아닌 인사를 좀 중용한다는 그리고 발언권을 실제로 준다는 인상을 음. 주는 것도 굉장히 중요할 거라고 생각합니다.
1: 예, 네, 저도 그 얘기하려고 했었는데 음, 음. 사실은 뭐 박선혜 장관은 사실상 경질된 걸로 보이는데 잘하신 거라고 생각하고요. 음. 근데 그걸 통해서 아까 최수영 평론가님께서 말씀하셨던 인사 스타일이 바뀐 것같진 않아요. 왜냐하면 지금 인사 한두 명보다는 인사의 전체적인 철학, 스타일을 바꾸는 게더 중요해 보이는데 박순혜 장관은 사실상 윤석열 대통령 사단이 아닙니다. 예. 외신에서 왜 이렇게 여성 인사가 없냐, 여성 장관이 없냐, 이 문제 제기가 오는 그 국면에서 이제 섞여 들어왔던 사람인데, 사실상 제가 진짜 이건 시그널을 주려면, 이 박순애 장관 못지않게 문제 제기를 받고 있었던 이상민 장관에 대한 조치를 했었으면, <웃음> 어, 지금 스타일을 바꿀 것이다라고
0: 네. 아마 시그널은 있었을 네. 것
1: 같아요. 왜냐하면 야당에서도 그 비대위원장 물망에 유력하게 올랐던 조경태 의원 같은 경우에도 그 이상민 의원, 이상민 장관이나 박순애 장관 둘다 지금 경질해야 된다는 식의 얘기를 할수 있지 않습니까? 문제 제기를 받고 있거든요. 그러면 아까 천하람 위원장 얘기했던 것처럼 진짜 사적으로 뭔가 연관이, 연관이 있는 것처럼 했던 그 인사들 그리고 마찬가지로 이상민 장관도 대통령과 가깝기 때문에 지금 중용되고 있다는 그, 그 인식들이 있지 않습니까? 그래서 실제로 그 스타일을 바꿀 것이다. 나는 이제 사사로운 인사 안 한다라는 시그널을 주려면 사실 이상민 장관에 대한 조치를 했었어야 된다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 예. 혹시 최상통령은더그
1: 근데 저 그러기에는 음. 음.
4: 이제 대통령이 이제 그렇습니다. 그러니까 사실 자기의 측근 인사들을 내칠 그러니까 그거는 사실 어떤 그 개각의 폭 네. 어떤 뭐인사개 쇄신의 폭 이거 상관없이 굉장히 중요한 문제거든요. 그러니까 음. 그 국정철학을 공유하고 그러니까 오자마자 자신은그 경찰국 신설이라는 말하자면은 권력기관에 대한 통제 방안을 마련했던 사람을 그 경질한다는 거는 그 사람을 바꾸는 차원을 넘어서 정책 실패를 자인하는 것이고. 그 정체성을 저는 오히려 흔들 수 있는 문제가 쉽지 않을 겁니다. 그렇기 때문에 저는 아까 박순회 장관 정도 경질한 것 국민의 눈높이에 맞지 않거나 국민과의 속도 조절이 안 되는 국무위원에 서 내가 책임을 묻겠다라고 얘기한 것도 저는 굉장히 큰 변화라고 생각합니다. 네. 왜냐하면 이제까지 스타일로 봐서는 정, 정말 당분간은 개각 없을 것 같은데 라는 그 음. 거의 이미지와 느낌을 줬는데 그럼에도 불구하고 이렇게 그 휴가에서 복귀하자마자 민심을 듣겠다라는 식의 낮은 자세로 로우키 형태로 가는 것은 저는 상당히 저는 의미가 있다고 보고 그러니까 사실 이제 뭐 사람만 다 잘라낸다고 그게 의미가 있느냐 그건 아니고. 정책에 대한 여러 가지 국정을 운영하는 데 있어서 조금 이게 말하자면 정치적 공격의 대상은 되더라도 정부의 정체성과 관련이 있는 것들은 지켜나가는 저는 그런 뚝심 없이는 또 대통령의 국정을 운영할 수가 없습니다. 네, 네. 그 평가는 이제 사후에 받는 거고 그것에 대한 선거로 정치적 평가를 또 받는 것이기 때문에 그런 점에 대해서 너무 모든 사람을 그러니까 대통령 측근들을 다 경질해야 된다라고 요구하는 거는 뭐 야당에서 충분히 그럴 수는 있으나 제가 보기에 현실적으로는 좀간합하기 어려운 그런 상황인 것 같고 음. 그렇기 때문에 저는 박순현장관이 오늘 인사의 낙마 그러니까 본인이 어쨌든 교급 장관 직에서 사퇴한 것은 저는 그럼에도 불구하고 대통령 구 취임 90일 정도에 온 상황에서는 가장 세게 나타났던 그 인사 변화의 조짐이다 저는 음. 그렇게
0: 생각합니다. 일부 시간이 다 돼서 더 많이 얘기 나오기는 어려울 것 같습니다. 요거 하나만 김준호 변호님좀 여쭤보면요. 네. 지금 빈자리 많다고 얘기하셨잖아요 네. 그러니까 지금 공석인 것중에 하나가 보복 건 지부장관이고요 네. 검찰총장은 아직도 눈에 잘안 보입니다 네. 어떻게 해야 된다고 생각하십니까
3: 검찰총장은 1 6 일날 추천위원회가 네. 열린다고 하더라고요 그러니까 이제 더 이상 늦출 수 없으니까 일단 추천위원회 음. 회의까지만 잡아둔 게 아닌가 싶고 음. 글쎄요 그게 뭐 여러 말들이 서초동에서 이제 왔다 갔다 하는데 아마 네. 3분, 4분 네 정도 압축됐다는 얘기는 한달반 전에 음. 나왔는데 그 후로는 어떻게 더 이상 음. 뭐 취재가 잘안 돼서 저희도 뭐알 수는 없지만 지금 상황에서는 어 이렇게 검찰을 제일 잘 아시는 분이 검찰총장 인사가 이렇게 늦을까라는 음. 것에 대해서도 역시 뭔가 어 유능한 것인가? 라는 음. 생각이 좀들 수밖에 없을 것 같습니다 <웃음> 아, 그래도 이거는 계속 지금 절차 진행 열심히 해왔었어요 <웃음> 아니, 아니, 이건
2: 정보도 하고 아니, 이걸 어, 검찰 인사하기 전에는 아니고 추천위원회 구성부터 예, 예, 시작해서 굉장히 하고. 늦었죠 예, 일단 앞에까지 늦었고 예. 위원회 구성
0: 이후로는 제대로 가고 예, 있다
2: 그것부터는 뭐 국민청거하고 원래대로 예. 다 하고 있습니다 예. 될 겁니다. 예. 예. 예.
0: 알겠습니다 뭐이 부분에 대해서 뭐 특별히 논쟁이 라기보다는그 예, 정도로 <웃음> 이해를 하고요 <웃음> 일부이 정도 이제 윤석열 정부 국정지주 관련된 문제로 어, 이야기를 나눠봤고요 이어지는 2부에서 어, 두 당에 관련된 문제로 좀더 어, 깊이 있게 다뤄보도록 하겠습니다 여러분은 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. KBS 열린토론 정치의 재구성 최세영 시사평론가 김주우 변호사 하운기전 더불어민주당 상근부대변인 그리고 천안함 국민의힘 혁신위원 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요. 일단 국민의힘 이야기 먼저 좀 나눠보도록 하겠습니다. 아... 제가 이제 그천안람 변호사님 혁신위원이라고 다시 한번 또 소개한 이유가 <웃음> 뒤에 좀더 자세히 나오겠습니다만 일단은 이제 당장 당면한 문제는 이준석 대표의 행보입니다 어 그냥 끝날 것 같지는 않거든요
2: 네 이준석 대표는 아마 이제 내일 저희가 전국이에서 비대위원장 임명이 이제 의결이 되면 바로 예. 가처분 신청할 겁니다 음. 어, 비엔, 비대위원장 선임 결의 효력 정지 가처분 하겠죠 예. 음. 그래서 뭐 게다가 또 이번 주 8월 13일 토요일이죠. 그때 또 기자회견까지 하겠다라고 네. 했기 때문에, 어, 가처분 신청 이후에 그와 관련한 여러 본인의 주장도 기자회견에서 뭐 펼칠 걸로 보이고요. 네. 어, 이게 저한테 종종 기자분들이 이제, 아니, 가처분 신청하고 바로 기자회견 하지. 왜 음. 주말에 하냐? 이런 거 물어보시는데, 어, 보통 저희 가처분 같은 경우도 신청한다고 해서 뭐 바로 다음날 결론이 나오고 그러지 않습니다. 예, 네. 네, 신문도 열어서 이제 양쪽 주장도 들어야 되고 하기 때문에, 네. 뭐 짧아도 한 1, 2주 정도는 걸리거든요. 음. 그러면은, 저희 당 입장에서는 비대 위원장 의결이 되면 아마 이번 주 내내 비대 위원 구성 그다음에 이제 비대위가 어떤 식으로 활동할 건지 뭐 이런 것들을 논의하게 될 텐데 그게 어느 정도 세팅이 되고 나면 아마 이번 주말쯤에 이준석 대표가 뭐 입장을 밝히지 않을까 그렇게 음. 예상이 됩니다.
0: 네, 거비다 부분에 대한 법적 판단은 좀 있다 좀더 얘기를 좀 한번 해보도록 하고요. 최성평 원가님은 네. 이제 이런 게참 음. 불행한 일이라고 이제 생각을 하고 계시잖아요. 네, 네. 그렇죠. 음. 사실
4: 뭐 안타깝죠. 어떻게 이렇게 정치적인 음. 저합 소문 없이 이렇게 치킨 게임처럼 이렇게 음. 끝까지 이렇게 가느냐 좀 안타까운데 저는 이 대표가 가처분 신청하지 않을 것으로, 그러니까. 제전에 예상했고 또 바라보고 있지만 하게 된다 그러면 은 아마 이 대표 입장에서는 일종의 투쟁의 기록을 좀 남긴다는 음. 차원. 그것이 이제 나중에 뭘 도모하든지 간에 정당성의 근거가 되기도 하겠고 본인이 좀 이렇게 부당하게 핍박받아서 내가 이렇게 쫓겨났어. 쫓겨났기 때문에 그런 그 것들은 이제 법적인 절차라든가 모든 걸 차곡차곡 쌓아놓으면 나중에 그게 본인의 브랜드가 될수 있기 때문에 아마 그런 차원에서 할것 같고 이것이 모르겠어요. 사법부의 판단이 어떻게 될지 모르겠습니다만는 아, 여러 가지 지금 밖에서 보면 허술하다. 지금 국민의힘이 비대위 가는 과정이 너무 허술하다고 얘기를 하는데 내일 9일날 여러 가지 이제 의총을 열고 전국위원회 열고 또비대위원장추진한 다음에 다시 또당헌당규 개정하고 뭐 등등 이 과정들을 나름, 나름 뭐 정교하고 치밀하게 정치하게 좀 하고 있다는 얘기는 듣는데 그게 얼마나 될지 모르겠습니다만 어쨌든 여당 사상 초유의 그집권당의 승리한 대선에서 승리한 집권당의 대표가 불행하게 이제 자기의 거취를 법에 호소하게 되는 그런 상황까지 왔다는 건 이건 참참 참 정말 그야말로 초유의 상황이죠. 이게 비상인지 뭐 비상인지 어떤 상황인지 뭐 그런 뭐 해석에 음. 따라서 여러 가지가 있습니다만은 저는 어쨌든 오늘 정미경 대표의 사퇴문이 전최순문에 밝혔는데요. 예. 대장부의 길을 갔으면 좋겠다. 음. 대장의 의연한 모습 보여, 보여라. 그리고 사실 정미경이 이제 뭐 준석만이라고까지 얘기할 음. 정도로 이렇게 여러 가지 좋은 평가를 받던 그런 분이었는데 그 다음에 이제 한기호 총장을 비롯한 사무총장단 이 전원 사퇴하면서 이제 사실상 이제 어찌 보면 은 페이드 아웃에 지금 국민의 접어드는 음. 그런 느낌인데 저는 그럼에도 불구하고 정치적 좀 타입의 길은 좀 남아있지 않느냐는 일말의 희망을갖습니다 다만 그 전략이 희망이 되어서는 안 되는데 저는 이제 그 희망 차원을 그칠 것 같다는 생각이 들어서 마음이 좀 아픕니다만은. <웃음> 예. 그럼에도 불구하고 저는 이준석 대표가 지금의 처신을 어떻게 하느냐는 본인의 30년 정치에 또 여러 가지 좌우할 수 있는 또 그런 자양분과 그런 지금 브랜드가 될수 있기 때문에 좀 여러 가지를 고려한 좀 성숙한 결정을 내줬으면 좋겠다 하는 정도로 저는 마무리하겠습니다.
0: 예. 알겠습니다. 자, 지금 이제 이준석 대표의 행위가 정치적으로 바람직하냐 그렇지 않느냐의 문제도 있고요. 의중이 정말 무엇이냐의 문제도 있고 그 사이를 꿰는게 의중대로 또될 거냐 아닐 거냐의 문제도 좀 있고 해서 뭐 다른 분들의 또 의견도 좀 들어보죠 황기 부대변인
1: 일단은 저는 이제 윤리위에서 음. 판결 난 거는 심판 난 거는 이제 논외로 하겠습니다 그것 때는 이미 그 사고 상태라서 직무대행 체제로 가기로 했고 그게 결정이 됐으니까 논외로 하고 그 이후에 벌어지는 그 국민의 힘의 절차 위반 저런 문제들은 제가 봤을 때는 그 인석 대표 쫓아내는 행위가 맞습니다 맞는데 그래서 저거를 지금 가처분 신청에 가처분 신청을 통해서 회복이 되느냐. 음. 그래서 이기면은 전투에서 이길 수 있을지 모르겠어요. 뭐 인용이 되면은 전투에서 이길 수 있겠죠. 근데 전쟁에서 이기느냐 저는 그건 아니라고 생각을 해요. 왜냐면은 정치라는 게 어떤 권한과 형식으로만 하는 건 아닙니다. 예. 네. 이를테면은 지금 윤석열 대통령 같은 경우에는 뭐 국민의힘에서 공천권을 갖고 당권을 장악하고 뭐 이런 과정이 있었기 때문에 대통령이 <웃음> 된게 아니거든요. 지지율이 높았고 사람들의 어떤 열망이 있었기 때문에 통이 된 거잖아요. 형식적으로 가처본 신청에 인용이 돼가지고 다시 복귀를 한다 한들 그 실질적으로 권한을 행사할 수 있겠습니까? 아니거든요. 음. 국민들은 지금 윤석 대표가 약간 억울하게 쫓겨나고 있는 국면이라는 걸 이미 알아요. 저거를 본인이 전투에서 이기기 위해서 당을 혼란에 빠뜨리는 것. 이게 지금 윤석 대표가 정치적으로 해결해야 할 과제가 아닙니다. 윤석 대표는 지금 좀... 어떻게 하면 자기 사람을 만들 것이냐 지금 왜 저런 처지에 놓여 있는지를 성찰을 하고 난 뒤에 정치적으로 어떻게 더 크게 돌아올 수 있을지에 대한 고민을 해야 되는 거거든요 제가 봤을 때는 가처분까지 가는 것은 조금 너무 나가는 것 같다라는 생각이 듭니다. 예, 뭐 집단소송
0: 하면서 1000명 정도 이상 모으긴 했죠. 그게 이제 새가 됐는지는 모르겠습니다만. 자, 김준우 변호사입니다. 그러니까
3: 징계에 음. 대해서 가처분 내지는 이제 사법적 대응을 안 했다는 부분에서는 음. 아마 승소 가능성이 별로 없어서 그랬다고 저는 보여지고요. 음. 근데 이제 만약에 보수 내부에서 이준석 대표 밀어내기를 위해서 징계를 했다 치더라도 음. 징계까지만 하고 6개월 위에 당대표에 복귀하는 그림을 그대로 내버려 뒀으면 더 이상 확정이 안 됐을 텐데 그 뒤에 뭐 배현진 최고위원이 사퇴한다든가 등등의 절차를 거치면서 이게 본질적으로 권력투쟁이다라는 것이 좀 만천하에 드러나게 되면서 오히려 이제 그 당의 주류라고 할수 있는 분들의 정치적 입지도 좀 곤란해진 것 같습니다. 네. 별로 저는 그 부분이 약간 윤회관들의 어떤 오판이라는 생각이 좀 많이 들고요. 안 그랬으면 그대로 명분을 그대로 가지고 있었을 텐데 아마 본인들 계산과 달리 6개월 후에 당 대표로 복귀할 것 같은 태세를 이준석 대표가 보여주니까 아마 거기서 좀더 무리를 한것 같습니다. 근데 음. 이제 그 무리가 화가 된것 같고요. 다만 이제 당원 당규를 다시 개정했기 때문에. 지금 이준석 대표가 반드시 가처분해서 이긴다, 진다 참 단언하기 되게 어렵습니다. 제가 볼 때는 음. 어 그래서 근데 현재 상황에서는 보수의 책사들이면 무조건 휴전을 원할 것 같아요. 홍준표 시장도 그런 입장이고, 뭐 김종인 위원장도 아마 그런 입장인 것 같은데 그래서 지금 과연 정말로 이준석 대표가 어, 가처분까지 할지는 전 모르겠습니다만 예. 가처분을 하더라도 가처분에서 승소하고 사퇴하는. 윤석열 검찰총장의 네, 길을 예. 좀 가지 않을까라는 생각이 좀 듭니다 <웃음> 그 예. 상황에서 만약에 승소를 해도 음. 승소한다고 하더라도 6개월 뒤에 당대표로 복귀하는 게원상이고 그렇죠. 네. 그러면 어쨌든 다시 그 최고위원들을 가지고 그냥 당을 몇달 동안 운영해야 되는 거잖아요 음. 그 자체는 너무 비성, 비정상적이고 지금 여당이나 뭐 대통령의 지지율도 굉장히 낮은 상황에서 아마 그 정도로 영광을 갖고 명분도 갖는 방식을 예를 들면, 뭐, 이준석 대표가 고려하고 있지 않을까. 저는 음. 그런 생각이 많이 들었습니다. 예. 그건 그럴듯한 것 같아요.
0: 예. 그렇게 되면 아마 이준석 대표로서는 얻을 것들을 다 얻을 텐데, 당은 너덜너덜해질 것 같은데, 네.
3: 저는
0: 우리가
2: 그럴듯하다고 생각하는 거는 이준석 대표가 왠지 안할것 같습니다. 예. 그러니까 이게, 이게 좀참 웃긴 얘기인데, 이준석 대표와 관련해서는 기존의 정치문법이 잘 작동을 안 하는 것 같아요. 그러니까 음. 이준석 대표가 그걸 거부하는 것도 있고 또 작동을 안 하는 면도 있는 것 같습니다. 일단 첫째로 아마 윤리위가 6개월의 당음권 정지 징계를 내렸을 때 저희 당에 있는 한 90% 정도는 이준석 대표가 못 버티고 사퇴할 거라고 생각했을 네. 겁니다. 음. 사퇴 안 했죠. 근데 사퇴 안 하면 당연히 정치적으로 압박을 받아서 오히려 본인이 좀 쪼그라들겠지라고 생각했는데 당 대표 차기 당대표 지지율은 오히려 올랐습니다. 그러니까 이게 약간 과거의 정치문법과 다른 거죠. 또 지금의 이 가처분 신청에 대해서도 당대표가 당과 맞서는 모양새가 안 좋다라고 보는 분들도 뭐 당연히 계실 거고. 예. 근데좀재밌는 거는 아까 방금 말씀하셨지만 그 책임당원 1,500명 이상이 오히려 나도 같이 힘을 합치겠다고 라 해서 소송에 합류하는 그런 진풍경이 또 벌어지고 있어요. 이런 걸 보면 또 요즘의 정치문법은. 과거처럼 좋은 게 좋은 거다 아니면 은뭐 분쟁 일으키지 말자라고 조용히 넘어가자라고 하는 분들보다 아니 그렇게 하다 보니까 우리나라 정치가 망한 거 아니냐. 그러니까 옳고 그름을 제대로 가려야 된다. 또 그게 이준석씨의 정치 아니냐라고 해서 또 가처분을 응원하시는 분들도 당내에 많단 말이죠. 원내에 음. 없을 뿐이지. 그러니까 이게 아무튼 재미있는 환경이고요. 저는 이준석 대표가 만약에 승소한다면 좀 복귀할 거라고 보고요. 복귀해서 오히려 저는. 스탠스를 좀 굉장히 많이 바꿔서 윤석열 정부의 성공을 위해서 오히려 노력하는 모습 보여줄 수도 있다고 봅니다. 음. 그러니까 이건 뭐 모르겠습니다. 그 당시에 어떤 정치적인 상황이나 이런 것에 따라 다르겠지만, 그러고 나서 윤석 대표의 궁극적인 목표는 상계동에서 당선되는 거기 때문에 자기가 봤을 때 당대표로 밀어줄 만한 사람이 없다라고 하면 연달아 당대표 출마 같은 것들도 저는 고려하지 않을까. 뭐좀그렇 음. 예상합니다.
0: 네. 가처분이 만약에 받아들여지면, 근데 아직까지는 이제 복귀를 못 하잖아요 정치적으로. 그렇죠. 네. 그그빈 네. 그 공간을 어떻게 메꿀 것인가도 되게 중요할 것 같은데.
2: 아 짧게 말씀드리면 이게 네. 이제 저희 당이 그렇게 되면 난장판이 되고 막 대판이 네. 아뭐 표현 이 죄송합니다. <웃음> 아, 아무튼 뭐 되게 이제 아수라장이 되는 거 아니냐라고 네. 걱정하시는 분들이 많아요. 네. 음. 냉정하게 놓고 보면 물론 정치적으로 저희 당이 굉장히 우스워지는 건 맞습니다. 음. 저도 저희 당의 몸담고 있는 사람으로서 저희 당의 각종 절차들이 법적으로 무효라고 판단되는 것 자체가 굉장히 수치스러울 것 음. 같은데 만약에 가처분이 이제 인용된다면 그거와 별개로 어, 이준석 대표가 가처분에 승소하고 앞으로 한 5개월 뒤에 복귀하게 된다고 라 한다면 은 비대위로 전환하는 것은 못하게 되지만 그와 별개로 당이 그렇게까지 혼란스러워지는 것은 아닙니다. 왜냐하면 원내대표만 바꾸면 됩니다. 예를 들면 저희가 주호영 비대위원장 체제로 갈게 거의 확실시 되고 있는데 주호영 비대위원장이 비대위원장이 아니라 원내대표를 맡아서 다시 직무대행 체제로 가져가고 어~ 지금 이제 공석이 된 최고위원들을 좀 채우고 음. 한다면은 사실은 비대위와 그렇게 크게 차이 나지는 않습니다 현실에 음. 있어서는 그래서 이게 뭐 저희 당이 뭐 그럴 때면 뭐 완전히 난장판이 되고 그거는 조금 과도한 정치적 해석 아닌가 생각합니다 야 맞네
1: 그냥 가만히 뒀으면 되는데 이런 이상한 과정을 왜 거치는지 잘 모르겠네요 국민의 힘은 그냥 윤리위 끝났을 때로 그냥 픽스해두고 가만히 있었으면 될걸뭐 다시 원내대표를 날리고 주영웅 원내대표를 만들고 주영웅 원내대표는 원래 옛날에도 원내대표였잖아요 예. 되게 이상한 일을 자꾸 하고 있는 것 같다는 생각만 듭니다 음. 엎어진 김에 이제 뭔가를 하는 그런 느낌이긴 <웃음> 하죠 예.
3: 저는 이제 근데 다만 마지막 그 여당 내에서의 어떤 갈등 봉합 가능성이 살아있다고 생각합니다 왜냐하면 물론 이준석 대표가 기존의 정치 문법과 좀 다르긴 합니다만 자신의 정치적 명운을 사법부에 그대로 온전하게 내맡길 것인가 음. 이게 100% 음. 승소가 확실치 않은 상황에서 오히려 마지막 딜의 가능성을 놔두고 13일로 약간 좀 연장을 기자회견을 해둔 게 아닐까. 그때까지는 좀 놔둔 게 아닐까라는 생각을 저는 개인적으로 좀 해보거든요. 음. 정치는 끊임없는 타협의 산물이기 때문에 어느 정도의 명분과 실리가 서로 된다면 어쨌든 지금 지지율이 금 떨어진 상황에서 더 이상 자중질환을 빠지지 않고 하는 모양새에서 어 제가 뭐 하고 이제 다시 절치부심해서 네. 뭐 내년 당대표 선거를 다시 나오겠다 이런 그림으로 이준석 대표가 갈 수도 있다라는 생각을 저는 좀해 보거든요. 아니면 너무 음. 위험할까? 뭐니까 그러니까 어 통제 변수를 법원에 넘기는 것이 음. 그렇게 어맞득지는 않을 겁니다. 음. 이 대표 입장에서. 예. 네.
0: 최선
4: 저도 출구 전략을 짤 거라는 생각은 들어요. 여 그러니까 음. 또한 뭐 희망인데 사실은 음. 뭐 저도 뭐 여러 개뭐 사실은 뭐 그렇게 취재되거나. 확고하게 네. 제가 뭐 갖고 는판단해준건 없습니다만은 저도 생각이 그런 거죠. 이준석 대표가 이렇게까지 막장, 끝까지 막장으로 이걸 끌고 가 가지고 추구 전략 없이 정말 진검 승부 펼쳐서 한 지는 쪽이 죽는 쪽으로 결정이 음. 난다 그러면은 과연 그게 될까다하 일각에서 얘기하는 뭐 분당론 나오잖아요. 음. 저는 그럴 가능성은 거의 없다고 봐요. 왜냐하면 네. 보수 정당이 분화하기도 쉽지도 않을 뿐더러 최소한 그러게 하기 위해서는 동력, 명분, 새 스타 다 있어야 되거든요. 그런데 그게 필요충분 조건들이 갖춰지지 않은 상태이기 때문에 그까지 갈 수도 없다 그러면 은 아직도 총선까지는 1년 반의 시간이 남아있잖아요. 1년 네. 거의, 거의 2년 가까운 시간이 남아있기 때문에 이준석 대표가 조금 시간을 두고 숨고르기 하는 것도 좀 방법이겠다. 왜냐하면 그래서 오늘 아저정리경 최고위원이라든가 홍준표 대표 이런 이야기들이 그런 최저 어떤 마지막에 극적인 어떤 타협과 혹은 접점을 찾기 위한 그런 신호들이 아닌가 싶고 결국 그런 신호들이 많이 모인다 그러면 은 이준석 대표도 요 유불리를 여러 가지를 아무래도 정치를 하다 보면 은 네. 유불리를 검토하지 않을 수 없겠습니까 그래서 그런 걸 하는 과정에서 어느 정도 뭐 천하를 변호사는 상상 우리가 상상 이상의 것을 언제나 택하는 사람이라고 생각하는 것 거니까 저도 상상 이상의 것을 택하는 음. 그런 지점이 올 수도 있지 않을까라는 생각합니다. 그러니까
2: 저도 저희 당 얘기니까 약간 취재한 거 똑같이 말씀드리면 음. 어~ 그~ 대통령실에 이제 중간 간부 이하급에서는 어디 외국 대사자지 다 자리라도 제의해서 이 주석 대표와 좀 타협을 했으면 좋겠다라는 얘기들을 예. 합니다 저 대통령실 얘기 들어보면 어. 근데 저는 그런 식의 이제 자리를 주고 타협하는 형태는 물건다 갔다고 생각합니다. 어,
0: 그 외국한테는 별로 안 좋은 일일 것아요 뭐, 그건 뭐알수 <웃음> 없죠. <웃음>
2: 말할 수도 있죠. 뭐. 그 저는 만약에 우리가 정치적 상상력을 가지고 네. 타협의 어떤 형태를 만든다면 지금 뭐 자리 주고 말고 이런 게 아니고 네. <웃음> 어, 이준석 대표가 다시 출마할 수 있게 전당대회 스케줄을 짜주는 음. 정도. 음. 만약에 그렇게 하고 이제 차라리 우리가 사법부의 판단을 받지 말고 음. 당원들의 판단을 음. 받자라는 제시념을. 형태의. 음. 제신임을 묻는 형태로 음. 스케줄을 짜주겠다. 6개월 당원과 정지가 음. 끝난 이후에 우리가 그럼 전당대회를 네. 열겠다라는 음. 정도라면 잘 모르겠습니다마는. 음. 근데 저도 이게 너무 희망회로고요. 이게 음. 전체적으로 사실 그렇게 안 하고 싶어서 하는 시나리오처럼 보이기 네. 때문에 뭐잘 모르겠습니다. 우리
1: 알겠습니다. 모두는 이 비슷한 장면을 대선에서 봤습니다. 뭐 어떻게 해야 풀린다는 걸다 알아요. 이 비슷한 장면은 윤석열 그 당시 대통령 후보가 조금 지지율이 떨어지고 있을 때윤석 대표를 배제하는 어떤 국면으로 갔을 때윤석 대표가 선대위에서 어 선대위원장직을 내려놓고 언론 돌아다니면서 윤석열 대통령 후보 막그 비판했지 않습니까? 근데 그렇게 극단으로 치닫다가 어떻게 해결이 됐냐면 결국은 윤석열 대통령 후보가 당시 윤석 대표를 품어 안으면서 해결이 된 거거든요? 지금 윤핵관들이 저러고 있는데 복귀를 한다 한들 그게 제대로 되겠습니까? 그래서 네. 결국은 <웃음> 윤석열 대통령과 윤핵관들이 키다. 저는 그렇게 생각합니다. 네. 그술 마셔서 할거
0: 하면 안될것 같긴 하고요. 지금 네, 그 그쵸, 그죠 대신 그때는 김기현 원내대표가 어, 있었는데 지금 그 중간다리를 해줄 사람이 있을까도 사실 좀 궁금해요 그래서 네. 시간이 많이 되긴 했습니다만 이 BDA 체제나 사실은 유승민 어, 전 의원에 연관된 여러 얘기들이 나오니까 관련된 얘기는 간단히라도 좀그데
3: 지금 대통령 입장에서는 음. 키 대통령이 키다라고 키맨이다라고 이제 하국인대표님 음. 얘기하시는 것 같은데 당무랑 가급적 거리를 두는 스탠스를 취하고 계시기 때문에 본인이 나서기가 좀 어려울 것 같아요 그렇죠. 제 생각에 음. 그러면 사실 당은 지금 전반적으로 일사불란하게 비대위 체제로 가고 있는데 지금 와서 이준석 대표에게 딜을 할수 있을까라는 생각에서 전 물음표가 있거든요. 음. 키는 오히려 이준석 대표가 이 문제를 사법부를 통해서 풀 것인가 말 것인가와 관련한 본인 결단이지 지금 여당 주류가 지금 뭔가 키를 쥐고 있을까라는 생각은 좀 의문이 들거든요. 예를 들면. 어~ 윤핵관 논란이나 앞 앞서 나와 있던 각종 인사 논란과 관련해서 문제가 되면 장재원 의원을 무슨 주중 대사나 이런 걸 보내는 거는 이준석 대표 갈등과는 별개로 뭔가 국민적 메시지를 줄수 있을지는 몰라도 네. 이준석 대표와의 갈등 문제는 지금 청와대나 어~ 당의 어떤 주류에서 지금 뭔가 키를 쥐고 있을까라는 음. 것에서 저는 그 부분은 좀 물음표고 그냥 이 대표의 전략적 판단이 지금은 모든 게 어~ 뭐~ 끝 처음과 끝이 예. 아닌가라는 생각이 예. 많이 드네요. 예.
0: 일단은 보면 의원 중에는 김웅 의원이 이제 유일하게 편을 들어주고 있고 오세훈 시장이 이제 호의적인 어떤 태도 정도를 보여주고 유승민 의원은 직접 언급은 안 하고 있지만 이제 대통령에 대한 비판의 방식으로 뭔가 약간의 각을 세우고 있는 그런 상태인데 당내 이런 저기 판도는 어느 정도 수준인지 좀 얘기 좀해 주시죠, 전문 그러니까
2: 저는. 이준석 대표가 원내 세력이 없어요. 음. 그나마 이제 과거에 좀 친분이 있는 게 이제 같이 바른정당 했던 분들, 예. 뭐 이런 분들이이고. 또이 분들이 이제 각좀 약간 저희 랑에서좀 소심파 분들이세요. 상대적으로 권력
0: 소심파가 아니라 소심파. 소심파.
2: 예, 예, 예. 네. 소심파 굳이 뭐 예. 따로 몰 별표 넣는 거니까. 예. 예. 네. 그냥 그러다 보니까 이제 다소 상대적으로 이제 좀 자기 목소리를 내시는 음. 분들이니까 이렇게 두드려 두드려져 보이는 거고요. 다만 재밌는 거는. 어 저희 당에서도 이준석에 대한 호불호와 별개로 이런 식으로 비대위 전환 절차를 가져가면 안 된다고 라 하는 분들이 꽤 많습니다. 아, 예 네, 드러내놓고 말을 못할 뿐이고 그게 대해서. 증거로 나온 게 저희 지난번에 상임전국위할때 비대위 전환 반대하는 분들이 25% 정도 나왔어요. 음, 음. 40명 중에 한 10명 네. 정도. 내일 전국위 결과도 제가 봤을 때는 그 정도 비율로 음. 나올 거기 때문에 여튼 말은 못 하고 있고 이런 어떤 약간 이제 그... 소신파 유력 정치인들 말고는 대놓고 음. 얘기는 못하고 있을 뿐이지. 당에서도 문재인 씨 가진 분들은 꽤 많다. 뭐이겠습니다
0: 자, 이 부분은 좀더 나중에 더한번또 얘기를 해야 되는 상황이 올것 같고요. 이제 남은 시간 동안 민주당 얘기는 그래도 해야 되니까. 일단은 뭐 예상 가능한 형태로 이재명 후보에게 상당히 이제 몰리고 있는 그런 분위기고요. 박영진 의원가한 20% 정도 득표를 했었고, 강원식 후보가 생각보다 좀 적게 득표하고 있는 그런 경향이긴 합니다만 이게 뭐더 강화될 것 같긴 합니다. 요거하고 연관돼서 이제 하대, 어, 하부대변 얘기를 좀 들어보면서 일단, 당헌 규정에 관련된, 개정 관련된 또 논의도 또 복잡하게 얽혀 있으니까 관련된 이야기 좀해 주시죠.
1: 네, 지금 분위기는 어, 어대명, 뭐 확대명 이런 식으로 흘러가고 있는데, 근데 뭐, 그, 다른 당과의 경쟁에서야 그게 내부 결속 혹은 그 사기를 고치시키는 차원에서 되게 할수 있는 얘기지만, 당내 경쟁에서 대세론 얘기하는 거는 보통 별로 안 좋은 결말로 났습니다. 제 2020년 전당대회에서 대안은 오로지 이낙연뿐이다 이러면서 40% 지지율을 받던 이낙연 대선언이 막 밀고 들어갔는데 네. 실제로 출범하고 난 뒤에 그래서 잘 대안이 됐느냐 하면 음. 물음표가 약간 있거든요. 이게 왜냐면은 대선주자와 당대표의 운신의 폭이 좀 달라서 그래요. 대선주자 같은 경우에는 중도층까지 염두에 두면서 확장 전략을 써야 되는데 당대표는 또 여야 투쟁에 천병에 서야 하기도 하고 또 대선주자 같은 경우에는 자기가 돋보여야 하는데 당대표는 여러 대선주자들 키워내야 하고 이런 것들이 충돌하면서 이제 그 이낙연 대표의 어떤 지지율이 녹았던 경향도 있거든요. 그래서 대세론으로만 갈 거라면 은 사실 추대면 하면 되지 선거할 필요 없는 거 아니겠습니까? 음. 그래서 아직 10% 정도밖에 안 열어본 거니까 차분히 경쟁을 지켜볼 필요가 있을 것 같고요. 강우식 의원이나 박용진 의원이나 전부 다뭐 단일화 얘기가 나오고 있긴 하지만 이거는 제가 봤을 때는 좀 회의적입니다. 왜냐하면 지금 단일화 해봐야 어차피 반명 단일화일 뿐이잖아요. 그러면 은 우리 스스로 지난번 대선에서 대표로 후 대선 후보로 뽑아서 그렇게 표를 달라고 호소했던 사람을 두고 이제는 이재명만은 절대로 안 된다고 단일 하고 있으면 약간 꼴이 우스워지는 거기 때문에 음. 그런 게 아니라 본인 경쟁력을 더 키우는 방향으로 조금 레이스가 진행되는 게 바람직해 보인다. 이렇게 음. 구석하고 있습니다. 네. 예. 김재준. 그냥 말씀하셨죠. 뭐, 결과는 그렇고, 음. 이제
3: 지난 대선 경선 때 박용진 후보가 미미한 차이지만 4등이었고, 예. 이제 한 1.5% 정도 <웃음> 때였는데, 20%대로 올라오지 않았습니까? 그동안은 이제 쓴소리 비주류 이미지였는데, 당내에서도 어느 정도, 뭐, 여러 뭐, 해석은 분분합니다만, 어쨌든 당내의 새로운 지지층을 일정 부분 규합했다는 부분에서, 아마 이제 비명계 중에서는 어쨌든 이번 경선을 거치면서 박용진 의원이 가장 정치적으로는, 어, 자원을 좀 많이 얻은 거 아니냐. 그거 외에 딱히 관전 포인트가 없는 것 같습니다.
0: 여쭤보는
3: <웃음> <웃음>
4: 글쎄요. 저는 이제 음. 당내 선거는 저는 이렇게 생각합니다. 당내 선거는 이제 지지자들의 이제 동원 여부가 관건이지만 음. 대형 선거는 이제 대선 같은 경우는 관전자들의 동원 여부가 승부를 가르잖아요. 음. 그렇고 놓고 본다면 저는 뭐 지금의 어대명은 뭐 충분히 이해할 수 있는 것은 아니고 더더군다나 윤석열 대통령의 지지율이 하락생 국면이다 보니까 일부 민주당에서는 이재명이 했으면 더 잘했을 거라는 네. 그런 보상 심리가 좀더 약간 추동력을 좀 주는 거는 같아요. 그러다 네. 보니까 그나마 유일한 이제 희망이라고 보는 흥행의 희망 요소라고 저희들이 몇번 이야기했던 바니바가 사실 좀 어려워지는 건 아닌가. 음. 이제 또 단일화에 큰 의미가 있는 게 아니기 때문에, 왜냐하면 둘을 다 합쳐도 3분의 1에 좀 육박하지 못한다면, 물론 권리당원만 그렇지만 나중에 일반 여론조사와 대의원들은 좀 다를 수는 있으나 그런 그럼에도 불구하고 우리가 항상 하는 얘기는 추세가 이렇다면 사실은큰 변수가 되지 못할 것 같은데 이렇게 된다면 저는 이제 이재명의 독주가 뭐, 충분히 저는 이제 다 예상되어지고 아마 그럴 가능성이 높은데 다만 그 과정에서 이재명 옹위체제를 만들어주기 위한 당원 80조 네. 개정안 같은 이런 움직임들은 지금 당장은 지지자들을 모으는 데는 그게 더 없이 올 수는 있어도 조금 전 제가 말씀드린 나중에 큰 단위 선거에서 관전자들을 얼만큼 끌어들이냐 이 부분에서는 과연 이게 또 얼마큼 지금의 눈에 보이지 않아도 그때는 음. 얼마나 독이 될지 지금 박용진 의원 같은 경우가 결국 이렇게 되면 윤, 윤석열 대통령의 웃음만 나, 해줄 것이다는 그런 음. 이야기들이 지금은 그렇게 지지자들한테는 뭐 경멸과 조롱의 목소리들을지 모르겠지만 나중에 그것이 탁견과 그야말로 해안이 될 수도 있는 상황이기 때문에 음. 그런 점들은 한번 좀 지금 짚고 넘어가야 하는 다잘 들리진 않겠지만 음. 민주당이전된인것 같습니다.
0: 네. 저,
2: 저, 네 그러면. 일단 저는 뭐다 동의하고요. 그 일단 아쉬운 거는 강훈식 의원이 좀 두각을 많이 못 나타냈다라는 거. 사실 뭐 이건 그냥 가정입니다만 강훈식 의원이 인기가 좀 많이 올라왔다면 은 굉장히 훨씬 더 다이나믹한. 예. 왜냐하면 박용진 의원 같은 경우는 이미 많이 알려져 있으신 분이고 어, 소심파이신만큼 당내의 비토도 굉장히 큽니다. 그래서 사실 박용진 의원은 아무리 올라와도 이기는 카드가 될수 있을까에 대한 의문점이 있는데 그의 그런 점에서 강훈식 의원은 훨씬 더 자유롭거든요. 그래서 강훈식 의원이 뭐, 뭐 비근한 예로 저희 지난 전당대회에서 이준석 대표 같은 신드롬을 불었다면은 사실 알수 없는 어전 선거가 됐을 수 있다고 보는데 그게 안 돼서 좀 아쉽고요. 그 다음에 박용진 의원에 대해서 제가 한 마디만 하자면. 지금 이재명 의원과 굉장히 각을 세우고 있고 굉장히 날선 비판을 하고 있는데 저희가 봤을 때다 맞는 말이고 뭐뭐 뭐 그렇습니다만 굳이 이걸 전당대회에서 해야 할 필요가 있을까? 네. 음. 저는 박윤진 의원 이 정도 이슈 만드셨고 20% 때까지 만드셨다면 남은 전당대회 기간은 오히려 약간 좀 부드럽게 가셔서 네. 당내 비토세력을 좀 누그러뜨리시는 게 본인의 남은 그 정치 인생을 위해서 필요할 것 같고 이런 얘기는 안 해도 사람들이 다 알거든요, 이미. 그리고, 어, 또한 가지는, 이제, 비전이 실종됐다. 이런 얘기는, 뭐, 하기대회 맨날 얘기하시니까, 어, 하는데, 이재명이 안 된다라는 얘기는 저는 이제, 이 정도로 할 때가 되지 않, 았 그만할 때가 되지 않았나. 저는 <웃음> 네. 이제
3: 하나만 보태면, <웃음> 뭐, 이제 곧 결판이 나겠습니다만, 네. 결국 민주당의 차기 대선, 그리고 총선과 관련된 핵심 포인트는, 윤석열 대통령이 김경수 지사를 사면 할 거냐 말 거냐 예. 여기에 걸려 있는 게 아닌가 싶습니다. 예. 안
0: 하실 것 같아요. 네. 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 어, 네. 네. 네, 뭐
1: 저도 비슷하게 생각하고요 <웃음> 일단은 뭐 하나만 뭐 짚자면 네. 당헌 개정 이거는 제가 봤을 때 자해 행위입니다. 왜냐면은 제가 지난번에 그 보궐선거 때도 그 저희가 뭐 중대한 잘못이 있는 경우에는 후보 내지 말아야 된다는 당헌은 지켜야 된다. 아니면 은 선거에서도 지고 원칙도 어긴 정당이 될 것이라고 했다가 욕을 많이 먹었는데요. 이번에도 그렇게 될것같아 가지고 이거는 지금 당원 개정 이렇게 가면 안 됩니다. 지금 당원에서도 부당하게 정치 탕환합을 받았다고 하면 은 윤리심판원에서 심사를 받아가지고 구제할 수 있는 방안이 네. 있습니다. 이거를 음. 지금 지뢰 겁먹고 마치 재발들이듯이 이렇게 당원 개정한다 그러는 거. 이거 분명히 국민들이 심판받을 거기 때문에 이거는 하면 안 된다고 저는 생각합니다. 네. 뭐그 저 강원식 의원에 네. 중재안 냈던데 그러니까 네.
4: 말하자면은 그뭐 기소가 돼야 이제 뭐좀처그 네. 처벌이 하도록 하자 뭐 이런 식의 이제 중재안을 냈는데 그러니까 어쨌든 네. 판결이 나와요그유판결니까그 네. 그러니까 네. 그러니까 저는 어쨌든 그 강원식 의원의 중지안조차도이 당원 당규에 대해 손대는 거는 무언가 나중에 큰 해악으로 돌아올 거라고 예측을 하고 이렇게 중재안을 냈다고 보기 때문에
1: 요부분은좀 네. 네. 한번 고민할 필요가 전 있다고 봐요. 지지자분들한테 말씀드리고 싶은 건이 당헌은 문재인 대통령, 김상권 혁신위원장 조국 전 장관이 만든 그 당헌입니다. 그러니까 <웃음> 네. 그 부분을 좀 알고 좀그개정하자고 얘기했으면 네. 좋겠습니다. 그러니까 전략적 기소
0: 문제는 분명히 있을 수 있는데 그거는 당내 그 어떤 논의 구조 속에서 해석할 수가 있기 때문에 굳이 당헌은 선대지는 말자. 뭐 이런 정도의 의견으로 좀요약이 되네요. 자, KBS 열린 토론, 정체 재구성, 어, 많은 내용 가운데 민주당 얘기는 많이 못했습니다만 다음 주에 아마 좀더 많이 할수 있는 그런 내용 나오지 않을까 싶고요. 오늘 논의는 이것으로 모두 마무리할까 합니다. 오늘 함께 하신 네 분, 천을함 국민힘 혁신위원, 그리고 강혁위원장, <웃음> 하웅기 전 더불어민주당 상근부대변인, 그리고 김준우 변호사, 최세영 시사평론가네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 감사합니다. 감사합니다. 오늘 업무에 복귀한 윤석열 대통령의 모습은 휴가 이전에 비해서 사무 조심스러운 기색이 엿보였습니다. 국민의 눈높이에서 보겠다는 말이 정말로 실천된다면 향후 전국에서 그래도 중요한 전환점이 될 수도 있을 겁니다. 헌데 기자단에 속했던 한 기자가 뜬금없이 대통령님 화이팅이라고 외쳐서 듣는 길를위심케 했는데요. 기자로서 적절한 질문에 다 응원이었느냐는 별개로 대통령이 힘을 내는 게 중요한 게 아니라 심난한 국민들이 힘낼 수 있게 하는 게 핵심이 아니겠습니까? 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.